0: a mi adorado Negro Fontoba que se nos fue se nos fue esta semana yo creo que fue una de las pérdidas más dolorosas que yo que yo viví este, porque el Negro fue mi padrino artístico fue mi mentor fue el artista que me enseñó varias disciplinas que seguramente yo las tenía adentro pero el Negro lo que hizo fue destaparlas sacarlas afuera. Eh, el Negro fue un gran músico, un escritor maravilloso, un dibujante extraordinario y finísimo, con un estilo propio. Fue actor, humorista, eh, con una personalidad, los que lo conocimos coincidimos todos en que la personalidad del Negro era tan magnética, tan extraordinariamente original, que cuando uno lo conocía inmediatamente caía enamorado. Eh, en el buen sentido de la palabra, en el sentido más amplio de la palabra. qué es lo que me pasó a mí cuando yo lo conocí. Yo lo conocí al negro cuando yo tenía 19 años. Este, y fue instantáneo, digamos. Eh, ya después vamos a ir contando algunas anécdotas. También lo vamos a tener hoy a Paulinho Mosca, el gran músico brasileño, eh, músico de la nueva generación de Brasil. Y también lo vamos a tener a Lito Vitale, eh, para recordarlo al Negro Fontoba, porque Lito también fue un gran amigo de él, es un amigo mío también, y, y pasó muchas cosas con él, vivió muchas cosas con él, así que me va a ser un placer tenerlo a Lito acá, que siempre está presente, eh, y quiero agradecérselo públicamente y al aire hoy. Vamos a empezar, quisiera que Horacio, quisiera que el Negro Horacio Fontoba me cuente la anécdota de su mamá, contame la oración.
1: Yo había ido con mi viejo al, al dentista y no podían sentarme en el sillón del dentista. Vuelven, a decir, fracaso total, a casa y mi vieja dice, no, conmigo va a ir. Cuando estamos en la esquina del dentista, yo digo, no, no, no voy a entrar. No, ah, no vas a entrar, me dice mi vieja. Y mi vieja dice, ah, sí, se levanta la pollera. No. Así, así, agarra la bombacha y se agarra, ¿viste?, así la, la chol ¡miren, señores! ¡Ah! Y yo, mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ¿vas a entrar o no? Sí, claro, pero basta. Y estaba Al rato estaba ahí como una momia con la boca abierta, ¿viste? Y por eso siempre fui el negrito quilombero, en el Lasalle y en el Pelegrini, ¿viste?
0: El negrito quilombero. Esa anécdota, cuando ahora cuando se me la contó a mí, no podíamos parar, recuerdo que fue una reunión, no podíamos parar de reírnos. Y hay otra que la voy a contar yo. El negro vivía, cuando era chico, vivía frente a la Plaza Lavalle, eh, eh, en frente al Teatro Colón. En la época en que él era chico, eh, había unos mateos en la Plaza Lavalle, y por lo tanto había, al final del día, mucha bosta de caballo. Entonces el negro contaba que los días de reyes, el día previo a reyes, bueno, juntaban el pastito para los camellos, juntaban el agua para los camellos, y al día siguiente, cuando habían llegado los reyes, la mamá había desparramado el agua, el, el pasto, pero además había bosta de caballo, cosa que él dijo, ya no me cabe duda de que sí pasaron los camellos, porque hay bosta. Y entonces cuando iba a abrir los regalos, Siempre había, había unos carboncitos, unos pedacitos de carbón al lado de los regalos. Así contaba él, ¿no? Que la madre le decía, mira, eso es... Yo creo que te están llamando la atención por las cagadas que te mandaste. Se hiciste alguna cagada y entonces los reyes te tiran ese carbón para advertirte. Entonces, por ejemplo, en la mitad de año, suponete, el negro estaba en el patio jugando y se había mandado alguna cagada. Entonces la madre de arriba le tiraba carboncitos. Caían carbones. ¡Qué genial! Y, y él decía... ¡Mamá! ¡Me cayeron unos carbones! Y Deben ser los reyes que te están llamando la atención por algo, le decía.
2: ¡Portate bien, Anacita.
0: La madre del negro era una gran pianista. Era una pianista increíble. El papá era bajo del Colón. Y su tío... Su tío que fue a vivir con ellos, el hermano de su madre, a quien él llamaba el tío Cucurucho, era crítico de ópera. Este, o sea que el negro, encima... Creció frente al Teatro Colón O sea que la música Lo, lo atrapó desde muy chico eh, Vamos a ir recordándolo Yo después voy a contar más anécdotas De él, pero ahora les quiero contar esta En el año 2015 eh, el, el Ministerio de Cultura Me convocó a mí para que yo hiciera eh, Una gira por varias ciudades Con parte de mi banda Y que eligiera algún otro artista Para que me acompañe entonces, por supuesto, yo lo elegí al negro, ¿no? El primero que elegí fue al negro. Llegamos a hacer cuatro shows en cuatro ciudades y después yo calculo que porque ya el negro empezaba a estar mal eh, se bajó de esa gira. Pero llegamos a hacer cuatro shows que fueron maravillosos. Al principio de cada show, lo, lo, cuento, lo cuento más ordenadamente, mientras estábamos en el hotel, en los hoteles, nos contábamos entre nosotros tantas anécdotas que escuchaban los músicos y que se reían mucho, que eh, la mujer de negro, Gaby Martínez Campos, que si está escuchando, le mando un beso muy grande, ella dijo de un momento, esto tendrían que hacerlo arriba del escenario, tendrían que hablar, contar estas cosas arriba del escenario antes de tocar. Bueno, dijimos, hagámoslo. La cuestión es que el primer show que hicimos... Nos tomamos 15 minutos de anécdotas arriba del escenario y la gente se, divir, se divertía mucho y habilitamos preguntas para que hiciera el público. El público empezó a preguntar y se empezó a convertir como en una especie de, de foro en el que se cagaban mucho de risa, además por las cosas que contábamos, por todas las miles de anécdotas que habíamos vivido juntos. La cuestión es que se formó parte del espectáculo eso. Entrábamos el negro y yo, primero nos contábamos cosas, yo contaba una cosa, él contaba otra y después aparecían los músicos y tocábamos. Eh, vamos a escuchar un, un pequeño diálogo entre él y yo, que fue la presentación de esta gira cuando estábamos por arrancar.
1: Esto es un ciclo que, bueno, ya Fena en la Mayor, a mi querido amigo, compañero de música de hace, pero, de, decenas de años, es algo que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación y se encuentra, se dice, se encuentra,
0: se... Sí, esta se, encuentran, se encuentran ella no sé, y yo,
1: estoy, estoy pensando, pensando en el partido. cualquier cosa. Sí, sí.
0: Eh, es un encuentro entre yo y artistas que yo quiero, el negro es el primero porque es el artista que, que yo más quiero, de todos, de todos mis amigos. Y que hace tantos años que nos conocemos y hacía 30 años que nos tocábamos juntos. Así que en, esto es un, son encuentros y también un intercambio con, con artistas locales de cada ciudad a la que visitamos, porque también nos gusta conocer lo que están haciendo en las ciudades que visitamos y tocamos juntos. También se nos ocurrió hacer una especie de charla abierta antes del show, eh, contando cosas que a nosotros nos interesan pero también cosas que le interesen a la gente y con preguntas abiertas a la gente y contento para Paraná contento de haber empezado este este esta cruzada musical y ojalá que nos vaya bien ojalá que venga gente a pesar de que perdimos
1: la sí. Copa América la música siempre enaltece viste y más acá en Paraná que es la Viena de la República Argentina al respecto hablando de la música
0: viste acá de grandes valores bueno ahí estaba el negro ...conmigo explicando lo que, lo que te acabo de decir yo.
2: Qué hermoso escucharlo siempre, ¿no? Así como sí. algo que puede ser siempre de, de conocimiento de todo... ...pero le metía humor, ¿no? O sea, la, la ópera y hablaba con humor... O ...se habla de la alta cultura, lo de Viena... Lo, ...pero lo traía con humor, lo expresaba con humor todo el tiempo, ¿no?
0: El negro, como, como escribió Fito el otro día... ...el día que se murió el negro, Fito escribió algo muy lindo puso el momento, era un dios del humor,
3: claro. y
0: así era y yo creo que se, se fue haciendo cagar de risa a todos los que estaban a su alrededor como nos reímos siempre todos con él con su humor particular y original eh, vamos a escuchar ahora algo, esto es una joyita inédita, que creo que no la tiene ni Alejandro Ponlecica, mirá lo que te digo no la tiene Alejandro que tiene la, la discoteca más grande del mundo
2: tiembla Alejandro Ponlecica
0: esto es son dos temas que están grabados en los ensayos, en mi sala de ensayo, en los ensayos previos a esta gira. Uno es una chacarera maravillosa del negro que se llama Ya no te creo, hombre, y el otro es la milonga del donante, que les pido por favor que escuchen con atención las dos letras, ahí va.
4: día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se lo den a cualquiera, si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo a ti, y espero que se haga así, para que otro pueda salvarse, si uno tiene que marcharse, que otro respire por donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío antes de sentirlo frío, roto, herido y
3: maltrecho y que lata en otro pecho. Si ya no la
4: Me niego a donar la boca Pues hay algo que me choca esa, Por poderosas razones Sé de quién en ocasiones Habla mucha tontería Dice lo que no debía Y prefiero que se pierda Antes que algún gil de mierda hable con la boca
3: mía
1: Ah, ah ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El, el, el papo,
4: la picha. Ah, la picha. No, nos quedamos en mí. Claro, me lo había olvidado.
1: Bueno, es decir de la pichila y de eh, La pichi. La
4: pichila la donaré. Que se la den a un caído. Que cargue con lo que ha sido el amor.
3: Si un pide con suerte, eso sería gran cosa,
4: yo descansando en la fosa y la mía pegando fuerte.
1: Hola, pelotudito. Sos un pescado, pena. Ay, Dios. Mm. Está rico. Pena de la Mayora. Está en Nacional. La radio pública.
0: con la clave ahí habíamos escuchado estos ensayos que yo guardé de esa gira que hicimos con el negro tocaban ahí aparte del negro y de, y de mí tocaban mauro Cambarieri que es mi yo digo siempre mi otra mi, mi otra mitad musical David en Simón en guitarra y Diego guanini en percusión.
2: Son bellísimas Alicia, las
0: canciones pásenme los teléfonos, por te, favor
2: Te paso los teléfonos eh, Se tienen que comunicar al 0810-222-0870 Y dejar mensajes que no superen los 30 segundos
0: Ok, llámenos que nos gusta cuando nos llaman. Y nos dicen qué les parece el programa. Ahí tenemos muchos fans en Córdoba, ¿eh? Sí. Un montón.
2: ¿Y en las no varillas?
0: Sé por, no sé por qué en las varillas. A ver sí. por qué tenemos tantos en las varillas, Alicia? Sí, hay,
2: hay de todo en las varillas. Hay mucha gente que busca ídolos. <risa> 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 en realidad, ahí soy yo de las varillas. Fena ah, la Ah, no, no, no. Abre.
0: Ahí tenemos
2: a todo el mundo discando ya.
0: Ahora me explico por qué las varillas era estaban número uno en el top five. De, de oyentes de, esta, de este programa. Mira,
2: hoy mínimo tres mensajes.
0: Sí, grosa Alicia. Bien, una tío? cosa, sí. un día nos vamos a las varillas, ya lo dije esto, ¿eh? pero sí. vos, si un día nos vamos a las varillas y transmitimos en vivo al aire libre desde las varillas.
2: En la plaza del centro. En la
0: plaza de las varillas. Sí, me de encantó. Esta, <risas> el, la clave es Edición Las Varillas. <risas> edición Bastante.
2: varillense.
0: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Pontova? Al negrito toma con Lito Vitale. Dale. Haciendo esta samba hermosa de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza, que se llama La Nochera.
2: Me encanta.
4: Sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas Dorada de luna se aleja Hacia el corazón del viento Nace la primavera hacia el corazón del mar donde nace la primavera y no moja. encendida por las seres. Las estrellas, hoy si no tu cintura encendida por las
3: estrellas.
0: Qué divino, ¿no? Es Qué sí, divino sí. con el piano hermoso de Lito, la voz del negro y su guitarra, una versión divina. Era un amante una... del
2: folclore, el negro, ¿no?
0: El negro, el negro era tan multifacético en su arte como en sus facetas musicales, porque él tocaba rock, yo cuando lo conocí, lo conocí como, como, yo lo conocí tocando rock tocaba rock, tocaba folclore y también salsa, en la época en que yo empecé a tocar con él tocábamos un, él, él le llamó al estilo nuestro salsa criolla le llamaba, claro porque sí. era, era una salsa muy sin, sin vientos eran ritmos que podían parecer caribeños pero tenían letras muy argentinas y, y la formación además era una formación rústica, eh, éramos un trío al principio después se sumó Daniel Melingo que tocaba saxo y clarinete y éramos percusión, voces, guitarra y bajo pero las letras
2: y a luz, hermosísimas muy lindas, eran las que bueno, se refería a Rada también, el sábado claro. pasado, que hablaba ¿Vos de. Eso?
0: Vos sabés, Alicia, que yo yo estudiaba arquitectura, cuando lo conocí al negro y empecé a tocar con él, y ya nos empezaba a ir bien. Ya, ya llenábamos algunos lugares bastante con mucha gente, nos empezó a ir muy bien. Yo estudiaba arquitectura y teníamos un show en el conurbano. ...creo que era en Lanús... ...en un lugar bastante grande... ...como si te dijera un lugar para 500 o 600 personas... ...era la primera vez que aparecía un show así... Eh, ...y estaba todo vendido... ...entonces teníamos que ensayar... ...pero justo en, en los días en que teníamos, teníamos que ensayar... ...yo tenía una entrega... ...en la Facultad de Arquitectura... ...en aquella época no existían... ...los programas... ...que te, dibuj, que te dibujan todo por computadora... ...como ahora, obviamente... Entonces se dibujaba todo con, con regla T y escuadra y tintas chinas sobre papel de calco. Era un laburo infernal.
2: Días y sí, días, claro.
0: Yo estaba cuatro o cinco días internado dibujando, durmiendo dos horas, una cosa así.
2: No lo imagino igual, ¿eh?
0: No, no, no te lo podés imaginar, pero no, así okay. era. Sí. La cuestión es que yo falté un ensayo, el primer ensayo. Eh, para ese show ¿Por qué? Porque tenía una entrega de instalaciones Que era insoportable Era armar los planos de un edificio de 10 pisos Con todas las instalaciones de gas, de agua De luz Cada una, cada cosa con una tinta china de color Un delirio Bueno, hacía dos días que estaba así Apareció el negro A las 10 de la noche En mi casa, me acuerdo Y tocó el timbre de arriba No, no tocó el portero, subió directamente Entonces entró con mucha parsimonia. Y me dijo, decime, ¿por qué faltaste al ensayo? Y yo le dije, mira, negro, tengo una entrega muy jodida. Pasado mañana y no puedo ir porque tengo que seguir laburando, ¿viste? Ah, mira me dijo. Entonces miró un rato los planos que yo estaba haciendo. Y en un momento yo me fui al baño. Y cuando volví del baño, el negro había roto todos los planos. No. Los rompió todos los que estaban afuera del tablero y lo que yo estaba dibujando en ese momento lo destrozó no. con, y la, me acuerdo que la frase le dije, negro, ¿qué hiciste? uy, no me di cuenta, me dijo muy irónicamente con ese tono que tenía él entre esa ironía graciosa no me
2: di cuenta, es muy uy, bueno.
0: no me di cuenta ¿qué hiciste, negro? yo creo que fueron tres, tres minutos de silencio míos y él agarró y dijo vos no tenés que ser arquitecto Vos tenés que ser músico porque vos sos músico y tenés un show dentro de tres días y tenés que venir a ensayar. Se dio media vuelta y se fue. ¿Lo había visto? Y ese, y ese fue el momento, ese fue el momento, y lo digo en este momento, lo digo casi con emoción, en el que torció mi destino directamente porque tenía razón. Yo solamente quería tocar música. Yo, yo no tenía ganas de ser arquitecto, lo estaba haciendo un poco por mandato familiar, otro poco porque pensaba que eso era lo que debía, etcétera, etcétera, yo era pendejo.
2: ¡Qué genio, te vio!
0: ¿Lo yo vio... Tenía, tenía 20 años, ¿viste? Lo vio y además de que, de que lo vio, eso fue como una inyección de confianza claro. gigantesca para mí, ¿entendés? Claro. Este tipo me está diciendo eso. Claro. Bueno, ok, es como una bendición Vos vas a seguir esto porque vos sos esto Te abrió
2: la puerta para ir a jugar Me abrió la
0: puerta para ir a jugar Y así empezó mi vida como músico profesional Qué digamos, genial ¿no? Después de ahí eh, Yo sentí una liberación en ese momento Que pocas veces en mi vida no Recuerdo haber tenido la misma sensación Fue una liberación increíble de acostarme Y decir, wow, qué suerte Solamente voy a hacer música ¿viste? Bueno esos fueron los comienzos del Fontoba Trío. que éramos Carlos Masanti, el negro Fontoba yo, y un cuarto integrante que era Daniel Melingo, el gran Daniel Melingo, o sea que debería haberse llamado Fontoga Cuarteto, pero Dani se incorporó después y el trío ya estaba formado con ese nombre. Vamos a repasar algunas de las etapas del negro con sus diferentes bandas. La primera es el Fontoba Trío, que es los primeros discos que él grabó y que yo grabé con él, este, vamos a escuchar del primer disco de Ponto trio esta canción extraña, extrañamente bella, que se llama Qué mañana rara. <tose>
4: Hasta en el medio un bosque y ha costado carpas, zapatos, sucios y el color del alba. Zapatones, sucios y el color del alba
3: Que De mañana ras.
0: grabación. Bueno, el clarinete que se escucha es el clarinete del gran Daniel Melingo que como dije antes era, formaba parte del trío y la guitarra eléctrica es Sky Bellinson el guitarrista de los y coautor co de Los Redonditos de Ricota en, en ese momento Los Redonditos de Ricota empezaban a, a ser más conocidos no con la masividad eh, sí, impresionante que tuvieron después pero en muchos ensayos coincidíamos en una sala de ensayo del abasto, los redonditos y nosotros, y Sky, que era muy amigo del negro, eh, en algunos shows venía y tocaba con nosotros. Lo cual para mí era increíble. Recuerdo en los primeros shows en un lugar que se llamaba La Vuelta de los Tachos, que quedaba en la boca, recuerdo verlo al indio, al indio que venía a vernos. A
2: vernos.
0: Sí, sí. Eh, era como... Bueno, también nosotros hemos tocado... El Fonteo Batrío en un momento tocó de teloneros de los redonditos de ricota en el Margarita Shiru, por ejemplo.
2: Mirá, y creo que es, el negro estuvo también una vez reemplazando al indio también, ¿no? En una, Creo que una vez.
0: No, no sé el... si fue así, No sé si fue así, pero sí sé que éramos éramos cercanos, digamos. Claro. Este, en aquel momento los redonditos hacían unas presentaciones muy delirantes en el Margarita Shiru. Eh, present el presentador era Enrique Sims, eh, también muy amigo del Negro, y que después también fue muy amigo mío. Y, y, y era como una, una especie de combo artístico, medio performático, porque nosotros no solamente tocábamos, sino que hacíamos una serie de cosas relacionadas con el café concert, te diría. Eh, el Negro había confeccionado una, un acta, un acta eh, por la cual él se, con, se, con, se consagraba a sí mismo, Presidente de una, de una república y era el general Fontova.
2: ¿Y ahí, fue entonces, que ahí se lo llamaban general? Claro, el, ahí, el general ahí empezó a llamar
0: el general Fontova.
2: Claro.
0: Y entonces en el libro de actas, este que teníamos, lo, era un libraco que lo pasábamos por toda la gente y la gente iba escribiendo ideas para leyes de ese país, ¿no? que era un país ideal. Al final del show, al final del show leíamos algunas de las cosas que había escrito la gente y algunas realmente eran desopilantes, y el dinero. Y yo, por supuesto, deformábamos todo y nos cagábamos de risa arriba del escenario.
2: ¿De esa de esa época está esa canción que, que fue como muy conocida, que se llamaba Me Tenés Podrido?
0: Esa, exactamente, es de este mismo disco que acabamos de escuchar, Me Tenés Podrido, que salió de una zapada. Ay, Te qué. explico porque había, había un tipo que molestaba, un borracho que estaba molestando mucho. Eh, en el show. Y el negro empezó a zapar eso, Me Tenés Podrido, <risa> Me Tenés Podrido. Y empezó toda la gente a cantar me tenés podrido, pero toda la gente. Porque la letra solo dice eso, me tenés Solo podrido. dice eso, tal cual. Pero, pero es
2: el... como un himno antidictadura, ¿no?
0: Eso fue un año antes de que se de que se acabara, de que viniera la democracia, y además, en la catarsis de la gente, todos diciendo me tenés podrido, era increíble. Y llegaba ese momento, y era, te podés asegurar, una explosión, eran 400 tipos cantando me tenés podrido.
2: Qué genial el
0: extraordinario. bueno, con el Fortuna Trio grabamos solo dos discos el segundo disco eh, fue un poquito más elaborado que el primero, ya teníamos ahí un local que nos habíamos alquilado que se llamaba el Voce Pagano al que iban todos los músicos de rock que a vos se te ocurra eh, terminaba de tocar Charlie en el Luna Park y venía Charlie a zapar ahí eh, venía Miguel Abuelo, venía Andrés Calamaro eh, venían los hits, venía David Lebón, era un verdadero combo, un, era una especie de carnaval y de, de desfile de músicos, ahí lo conocía Fito, que ya tocaba con Charlie, eh, era como un común carnaval el goce pagano eh, que quedaba en, en la calle Juan B. Justo y Fitzroy.
2: ¿Qué noches esas de haber Unas noches
0: extraordinarias que no se pueden volver a repetir porque la época
2: claro.
0: era una época en la que se estaba acabando la dictadura. No, ya se había acabado ahí la dictadura y había empezado la democracia y era como que nos hubieran abierto la jaula todo. todos. Claro. ¿sí? Entonces podíamos volar. Eh, en el Goce Pagano entraban unas 400 personas, pero quedaban 300 afuera. Wow. Buscábamos jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, ahí, ahí debutaron, por ejemplo, los twists. La primera vez que se subieron a tocar, porque como Melingo estaba ya con ese proyecto y tocaba con nosotros, nos presentó a Pipo, vino Fabi, y empezamos a tocar ahí los twists. Tocaban antes que nosotros los twists. O sea que era un, un verdadero festival de música underground. Eh, luego nos separamos, cada uno siguió su camino, yo me quise dedicar más, me, me fui más al palo del rock, digamos, y armé una banda. Y el negro armó otra banda, mucho más elaborada, con muchos más arreglos, con más producción y más músicos, que se llamó Fontobe y sus sobrinos. Vamos a escuchar ahora Aerosol por Fontobe y sus sobrinos.
4: Cuando todo se callaba, tú no el único que hablaba por mi pico se cantaron mil leyendas de la calle apretame la cabeza yo te pinto lo que cantes la presión la llevo adentro ya no somos los de antes. en mi vida de pintura tantas cosas descubrí pobrecita la censura ¡Gracias! Dame solo quiero que me uses pa' cantar o pintar tu bicicleta. Ya no quiero descansar. En mi vida de pintura.
1: Este negro maravilloso que nos dejó eh, una, una personalidad y un músico extraordinario, este, no nos vamos a olvidar nunca. Muchas gracias por todo. Jorge Omar de Sárate. Buenas tardes,
2: Fena. Quiero mandarles a cariñoso saludo a todo su equipo porque. El, 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 tan eficientemente manda a de su programa que es tan interesante tan ameno y tan afectivo que eh, realmente eh, junto con su colaboradora tienen ustedes mi mayor respeto en mi
0: vida, de bueno, muchas gracias Muchas gracias por los, por los mensajes Ali, sí. repitamos los números
2: Tiene que comunicarse al 0810 222 0870 0810 222
0: 0870 bueno, Ok, a ver si se comunica con nosotros Bueno, viste Ali, que esto que estábamos Escuchando ya tiene sí. Un aire más Rubén Bladejo
2: Sí, más complejo, ¿no?
0: Más complejo sí. Ahí había una sección de vientos había una sección de percusión más compleja, ¿eh? sí. porque ellos eran eran una banda más grande. Eh, bueno, es, es, esta fue una gran etapa del negro, porque acá el negro pasó del underground a la mainstream, digamos. Yo recuerdo haber ido a un Obras, eh, a un Obras que hicieron los sobrinos, y después hicieron aquella dupla increíble con el negro rara que se llamó Oscura Pareja. Se no sé por qué el nombre. Porque, ¡Qué genial! ¿No? ¿Te sí. acordás de eso? Vos, Alicia, no, no vos eras chiquita. No,
2: yo era muy chiquita.
0: Vos eras muy chiquita, Alicia. ¿Vos estabas todavía en las varillas?
2: Sí, estaba ahí, estás, escuchando a saber qué escuchaba. En ese a ver saber qué escuchaba. Es que en realidad creo que en el interior también el negro, digamos, salió de ser como una especie de artista de culto cuando empezó a trabajar en tele con Ginsburg Claro. Entonces, de ahí empezamos a escuchar cosas del negro, me parece, ¿no? Claro. Eh, acá era como bueno.
0: Sí, en, en su multifacetismo, después el negro cuando se dedicó al humor, que además era una de sus vetas importantísimas, metida dentro de la música también, porque porque los shows eran desopilantes, ¿viste? Claro, claro. Este, él cuando, cuando se, se asoció con Ginsburg, yo creo que en algún momento empezó Ginsburg a darse cuenta de que la personalidad y el poder de comicidad del negro era igual que el de él, no, no me atrevo a decir mayor, pero igual que el de él, y el negro tomó un protagonismo increíble. Sí. Y su conexión con la música y con los músicos también le dio un toque a ese programa, que se llamaba Actores Nada, ¿no? Sí. Ese sí te acordás, Alí. Sí,
2: sí, sí, por eso digo, desde, desde ahí creo que hubo también... ...nada, como una masividad... ...se puede decir que el negro era masivo, no sé... ...pero con ese programa... Eh, ...explotó, digamos, sí. en todo el país... ...es como... Ah, ...era una dupla insustituible... ...era muy gracioso, digamos... él siempre tenía como gestos... Eh, ...olmedianos, ¿no? ...también, en su humor... fueron muy
0: amigos, fueron muy amigos... El, ah, mirá. Fueron, ...se hicieron muy, muy, muy amigos... ...cuando hijo falleció... ...el negro realmente sufrió la pérdida... ...mucho, mucho, mucho... ...en otro momento, o en otro lugar... Se puede recordar la, la carrera actoral del negro, este, o recordar cuando él era diseñador del Expreso Imaginario, que era una revista mítica, extraordinaria, sí. dedicada al rock.
2: De la contracultura, eh, digamos, como la Biblia de la, de la contracultura.
0: Pero, pero eh, nosotros acá hacemos un viaje a través de la música, así que acá lo estamos recordando en su faceta de músico. Eh, que no todos conocen, que no todos conocen porque no llegó a, a esa masividad salvo en esta época de los sobrinos, y ahora vamos a seguir escuchándolo en su etapa solista. En el 2004 o 2005, si no me equivoco, después hay que chequearlo, ¿vale? grabó ese disco que se llama Negro. Sí. Fijate después de qué año es, a ver, a ver si lo tenés a mano. Uh -huh. eh, y hay una canción divina, muy linda, que habla también, viste que la anterior canción que escuchamos al principio decía, ya no te creo hombre, Sí. De alguna manera el negro siempre expresaba ese descontento con el comportamiento humano hacia, hacia la naturaleza y hacia el mundo. que Yo digo, de algún modo ahora lo estamos viviendo, ¿no? Porque yo sostengo cada vez con más firmeza la teoría de que el planeta hoy se está quejando eh, y nos está dando una lección de lo que, con lo que está pasando por la cantidad de barrabasar que nosotros, los hombres, o la humanidad, eh, hicimos contra él, ¿no? Sí, bueno, sí es eh, del 2005. El... Es del 2005, del 2005. Pero también es con
2: súper ternura, o sea, todo es, hay como una un escepticismo hacia la humanidad, pero con una ternura, como resaltando, no sé, la, la, la importancia del mundo animal. De hecho está por hacer, escribió un, un libro... De, sí. sí, creo sí. que lo van a editar ahora, que es sobre monólogos desde la mirada de cada uno de los animales, con humor, eh, mirando Esto al que, ser humano.
0: ¿Te referís al libro que escribió durante su internación? Sí. Ah, ah mira qué interesante. Qué lindo no, que sería. Quizás
2: desde antes. Pero... Sí, creo
0: que lo, lo había empezado a escribir antes, pero creo que lo terminó en el hospital. Claro. Creo que lo terminó en el hospital. Mira qué interesante. Uh -huh. No, y además, los dibujos del negro. Eh, todas sus facetas, yo les aconsejo a los que no lo conocen mucho Que investiguen un poco y se pongan a mirarlo porque es maravilloso eh, A veces me mandaba, me mandaba mails solamente con un nombre Y me ponía, mira esto, suponete Entonces yo me, me fijaba y eran unos artistas impresionantes que, que seguramente él sabía que a mí me podían influenciar para dibujar, sabes Claro este, eh, y, y era siempre increíble y sorprendente Algo que yo no, no hubiera descubierto sino un dibujante Un gran...
2: dibujante
0: extraordinario, extraordinario, extraordinario. Sí. Se dibujaba con Con tinta china y plumín eh, Pero extraordinario eh, lo, lo que hacía No solamente la, por la técnica Bueno, el negro estudió bellas artes Pero no solamente por la técnica Sino por los temas Los claro. temas que elegía eran completamente Psicodélicos y surrealistas era maravilloso lo que hacía eh, Vamos a escuchar Una canción de su etapa solista Esta canción que a mí me gusta mucho Y que también habla del hombre Se llama Animal tierno y fácil
4: Animal tierno y fácil Inútilmente por Vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre. Tu historia es algo tan... Raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de emigrarte Vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar Sos un animal quien así muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra calle y tu miseria, un poco de lo que te queda, será por eso que tu cara es igual a la mía, la rueda nunca para, la noche le sigue al día, animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta, sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal. Perdido la pregunta final, duda total. Sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal que nace y muere en la soledad como te va, sos un animal, esclavo de la necesidad.